0: Hello， 各位小伙伴，大家好，我是苏燕。这个礼拜呀、啊，应该大家都很兴奋吧？因为这个礼拜呢，就是大陆的十一假期了。这个假期啊，应该就跟上次台湾的中秋连假一样吧？大家都是非常的兴奋，因为呢，一年当中能够像这样一连放假好几天的机会，其实好像没那么多。而且呢，十一连假。众多公司都会休假，他不会叫你假日去上班，所以相当多人都非常的开心哦。但是呢，这个十一连假也是有一点点挑战啦，毕竟现在疫情还没有结束嘛，大家长途迁徙啊，可能有些人会担心病毒会不会因此跟着传播呢？但我相信，只要大家能够做好个人的防护，戴起口罩，多多的洗手。那尽量呢，避免跟别人有太多的接触，我相信都是可以防范的啦。像是《环球时报》的总编辑胡锡进，他之前也有说，他觉得啊，大陆各地应该要取消像是出市或出省的限制，那十一连假更应该要鼓励旅游业全面恢复哦。他认为。在这个黄金周的时期呀、啊，应该要鼓励大家一边采取科学防范措施，就是像刚刚说的戴口罩啊、注意卫生这一些。然后呢，一边要正常的开展各种假日活动。他觉得啊，如果就算有个别的地方出现疫情，那也是大家应该要面对的情况，不应该躲它，而是要对付它，然后进一步的累积。就是假期当中应对疫情的经验啦，所以呢，他是认为啊，就不要再对大家做出过多的限制了啦。那不知道各位小伙伴觉得怎样呢？我觉得呢，每个人都可以有自己的选择啦。那像我自己的话，可能是比较胆小，那我也会很害怕身边的人不知道他是不是就是没有症状的感染者嘛，所以我自己的话还是会尽量避免出游。但是我相信有很多游子，就是北漂青年，大家都会想返家嘛，这个人之常情，很正常的。所以我觉得，如果大家真的要长途迁徙啊，要去搭车，会出入很多就是比较人潮拥挤的地方的话，一定要把自己的个人防护做好哦，这样子啊，才不会放个年假之后回来，结果却面临到更严格的管控措施。这样子就不好了。那么呢，也来跟大家分享，我最近就是比较有空闲，所以就是开始在看一些比较长的书籍。那我最近看的书呢是《魔界三部曲》，是不是真的很长很长？没错，因为它就是拍成电影的话也有好几集嘛。虽然说现在你再回过头来看这些电影，会觉得它的特效好像。就是比不上现在的啦，毕竟时代在进步嘛。那当然，他以前的技术真的就是没有这么好。不过呢，不得不佩服，他还是创造了一个想象中的世界，让人们很是向往，并且呢，在这个虚拟的世界里面，很多人都能够找到跟自己比较相近、兴趣相合的伙伴。甚至呢，你可以把自己的思绪托付在里面，因为像是他当初改拍成电影的时候嘛，蛮多的选角，我觉得都是一时之选啦。那尤其是女生啊，一定对精灵勒狗拉斯不陌生吧？他当初就是奥兰多·布鲁扮演这个角色的时候，哇，那真的是风靡全球的少女啊！因为他那时候也还很年轻嘛，是属于比较俊美的形象。那在搭配剧中的精灵装扮，真的是风流倜傥，只能这样说啦。然后呢，加上他的武器是弓箭嘛，弓箭手一出，马上咻咻咻，哇，多帅气呀、啊，是不是？所以呢，当初这个戏呢，有很多人就是因为这样。然后呢？女精灵更是不用多说，个个都是漂亮到让你目不转睛。所以呢，魔界电影出来之后，有很多人就很向往精灵的生活，甚至很多人 cosplay 精灵啊，都会以魔界的精灵作为造型啦、啊。就是可以想象得到，都一定要有尖尖的耳朵，身材呢一定要瘦瘦的，不然就是要有很健美的身材，你才能够比较好的来扮演这个角色。那当然了、啊，里面大家最喜欢的可能就是主角哈比人吧。到了现在啊，还是有很多人都很喜欢哈比人，因为哈比人呢，就是很勇敢又很真诚。然后呢，可能比较小小只的吧，大家就会觉得他们很可爱。可是呢，可爱的外表当中又有一个很可敬的灵魂。这样，那在纽西兰，就是当初《魔界拍摄的地方嘛。纽西兰这个地方还有保留着当初他们的剧中的这一些，就是哈比屯，就是哈比人住的地方啊。小小的屋子都让大家觉得很可爱，我也很希望之后有一天可以去造访，因为呢我没有去过纽西兰，那如果去的话呢，这个可能就会是我的首选，一定要去朝圣的地方。不知道大家呢，这个魔界迷们有没有跟我一样的想法呢？我自己是真的真的很想去啦，但是纽西兰好像有一点点远，好像坐飞机要坐很久。然后呢，这个机票呢、住宿啊，好像也有一点价位啦。不过呢，刚好最近嘛，这一两年来大家都是不能出国的，所以呢，就可以趁机存一点钱，希望之后疫情好转或是大家已经找到方法跟它共存的时候。可以比较安心出国的时候呢，那时候我再来看看有没有机会去纽西兰玩哦。那既然说到魔界了嘛，它里面呢还有一个算是因为魔界而打响名号的种族嘛，就是半兽人。那半兽人在里面的角色也是虽然戏份很多，但可能真的不算是主角群啊。但是呢，他们又会常常出现被其他。邪恶势力所驱使、所利用嘛，也因此啊，好像蛮多人不太喜欢半兽人的。除了就是他的被利用特质之外，另外一方面也是觉得他们好像就是长相比较丑陋，大家普遍比较不喜欢这样。可是呢，一个故事里面一定是会有好人，也会有坏人嘛。那这个会让大家讨厌，可能就是坏的恰如其分吧。我只能这样说喽。那么呢，继续来跟大家聊聊《魔界的故事哦。因为魔、啊《魔界它是改编自托尔金的同名小说，那他的小说呢，也是用三部曲的形式来发布的。那今年呢、啊，也已经是《魔界这个系列上映二十周年了，真的很可怕。或许有些听我们节目的小伙伴，可能刚满二十，或是还没二十岁。那不知道你们有没有看过《魔界呢？我觉得《魔界是一个蛮具有水准的奇幻历险电影，因为如果我现在不小心就是看到它的在电视上啊转到在播放它的片段的话，我还是都会停下来看，没有办法说忽视它这样。我只要有看到都会停下来看，但是每次一看呢就很花时间，因为它每一部其实都蛮长的，所以建议大家。你如果有空啊，像是这次连假的话，有时间真的可以好好的再细细品味一下。而且啊，有时候你看了前面会忘记后面，或是看了后面会忘记前面，没关系，随时再复习一下，我觉得都是很棒的。而且呢，《魔戒》这个三部曲嘛，它还有出前传，就是《哈比人》的系列，大家呢也可以看一下。因为我记得我当初呢，它上映的时候。我是自己到电影院去看的，为什么呢？因为这部戏实在是太长太长了，没有朋友愿意跟我一起坐在电影院那么久，而且他们好像对这个题材比较不感兴趣吧。所以呢，我就自己去看了。哇，真的是坐超级久的，但是没关系，看完之后我心里是满满的满足啊。所以呢，还是推荐给大家看。那而且啊，目前亚马逊它宣布说，它要把《魔界》改编成影集版。那大家可以知道，这个《魔界》这个宇宙就像漫威宇宙一样，其实是很吸引人的，还是有很多人深陷在他的魅力当中。那接下来该跟大家来介绍一下关于《魔界》的几件事情。首先呢，就是这个小说啊。是托尔金他花了超过十年的时间所写出来的长篇小说。那这部长篇小说呢？其实他在1954年就出版了，是不是非常的可怕？距离我们真的好久好久啦！ 1954年内，现在呢都已经是2011年了，真的是非常的可怕呀。那他的这个《魔戒》啊，其实也是从他原本的《哈比人历险记》。所延伸出来的续集，但没有想到最后反而是续集先出了之后呢，才让大家回过头去看《哈比人历险记》。我想这个可能也是托尔金一开始没有想到的吧。那或许呢，有些人会说，呃，没有看过《魔戒》，可以跟大家来说一下，《魔戒》三部曲每一部都是三个小时起跳。它最终章啊，还超过四个小时，所以如果你要一次看完呢，需要11到12个小时啊，非常的可怕。希望呢，大家是有空的时候再看，你不要平常上课的时候看哦，因为这样子你可能熬夜也看不完，然后真的会很累。那魔戒故事主要就是在叙述，在魔界这个中土世界里面，有一个具有黑暗力量的戒指。那拥有这个戒指的人呢，就可以拥有整个世界，因为他可以操控别人。那为了避免这个戒指最后沦落到黑暗方、黑暗魔君索伦的手上，所以继承了这个戒指的哈比人弗洛多，他决定要去摧毁它，就是去当初做出这个戒指的地方——末日火山。他要把魔界送去那里摧毁，来拯救整个中土世界了。那也诚如前面刚刚所说的哦，《魔界它全部都在纽西兰拍摄，因为纽西兰啊，它的地貌相当的千变万化，它既有火山，也有海岸，那也有群山，它的地景很丰富、很广阔，其实就跟它原本书里面描写的世界相当的雷同，所以他们当初就选择了在纽西兰拍摄哦。接着呢，要来跟大家介绍。它算是史上最成功的三部曲电影，因为它的票房有非常好的成绩。那另外呢，它在奥斯卡奖上啊，也分别获得了非常多个奖项。它是历史上唯一的三部拿到十一个奖项的电影，算是单部电影最高获奖数的纪录保持人，相当的厉害。然后呢，魔界的主角群啊，就如同前面所说的，他的主角其实就是哈比人佛罗多。那因为啊他是主角嘛，所以他在电影里面戏份非常非常吃重。那大家是不是以为他身形就是原本那么小只呢？就跟《冰与火之歌》的那个小恶魔提里一样，原本就是侏儒呢？其实并不是哦。饰演哈比人的演员呢，其实他身形跟我们差不多，所以他当初的拍摄手法有很多种方式，制造了大家视觉上的体型差异。像是一般比较常见是使用侏儒的替身啦、啊，那再来就是用特效，或者呢是使用尺寸不同的道具啊，或是镜头错位等等，就是用这些方法来让我们视觉上造成错觉，觉得他。哈比人就是比我们一般人类更小一点的尺寸的感觉啦，因为呢，他称呼人类是称呼为大家伙嘛，大个子这样。大家可以知道，我们跟他们之间呢，其实人类是比哈比人还要更高大的、哦、哈比人又叫半身人，大家可以由这个来猜想一下，其实他们大概就跟小孩子差不多大而已哦。那另外啊，说到哈比人，又不得不提到咕噜。当初大家在看会不会觉得很好奇呢？就是它是不是人所演的，还是完全用特效来做成的？那其实它是用动态捕捉角色，就是真的有一个演员在演这些，但是啊，它是用非常多的参考点来捕捉他脸部的细微的表情变化，那再用特效后置把这些东西组合起来，才变成我们现在所看到的这个形象。不得不说，这个演员也是让大家非常的赞叹，因为由于他的演技好，他的脸部表情让这个角色呢，更是很鲜活的活在我们眼前，这样而不是特效做出来假假的感觉。因此啊，大家都说这部戏真的花了非常多的钱在特效身上。那非常多的钱呢，又可以联想到刚刚前面所说的。亚马逊还要打造影集版的《魔界嘛？根据目前他所公布的，他第一季啊就已经耗费了 4.65 亿美元。4.65 亿美元真的呢是相当的多，这算是电视史上最昂贵的影集了吧？那另外根据当初他们写的协议啊，预计将会至少有 5G， 就是影集版的《魔界会有 5G。但是故事发生的时间呢，会跟电影版不太一样。它电影版呢是在第三纪元，影集版呢会着重在第二纪元，也就是呢会比较着重在魔界的铸造啊，还有黑暗魔君索伦他的兴衰成败上面啦。大家到时候呢可以期待一下哦，我自己呢是蛮期待的啦。我真的非常希望可以看到跟魔界有关的任何故事，我都会很感兴趣。那尤其是影集的方面呢、啊，就它会让你整个时空背景更加的清晰，更加的浮现。因为像是魔界，它前面已经有推出哈比人三部曲了嘛，就是哈比人系列。那这三个电影作为魔界故事的前传，已经呢让大家非常的惊艳了，因为它主要是在叙述魔界三部曲发生之前，就是哈比人比尔博·巴斯金他的冒险故事。他的这个冒险故事呢，就介绍了他的魔界怎么来的，跟为什么最后魔界会传到佛罗多的手上。所以很多人都非常的兴奋。就是影集的开拍，能不能让大家把这个世界补得更加的齐全、更加的完整呢？就像现在漫威宇宙，大家也都知道，他们各个英雄之间的故事啊，然后前面、后面，甚至现在已经演变到会有多重时空的概念，这样子大家应该更能了解我的意思吧？就是呢，它的影集可能可以让大家补成一个更为完整的魔界世界。《魔界呢，距离现在虽然已经二十年了，但是还是具有相当的分量哦。所以呢，有兴趣的小伙伴们，相当相当的推荐你们可以再看一看。那已经看过的小伙伴，我也相当推荐说，有空的时候可以再来复习一下。或许呢，你每次看的时候都能够得到不一样的感觉哦。好的，那聊完了魔《魔界。接下来呢，就是我们的心理测验单元了。今天啊，要来跟大家聊聊哦，面对人生低潮的时候呢，要怎么处理呢？有句话呢是这么说：人啊，一个人的深度不是看他上台时候的风光，而是看他下台时候的身段；不是看他得意时的成就，而是看他陷入时的自处啊。毕竟人的一生呢，不可能时时刻刻处于高点嘛。一定是会有高低起伏的，而且呢，每个人都一定会有低潮的时候。那面对人生的低潮呢，我们到底该怎么面对呢？接下来呢，就让我们用这个心理测验来给你一点小建议吧。题目来了，题目呢就是：如果你去领养猫咪的时候，有人会跟你抢同一只猫，那你的直觉他是怎么样的人呢？首先选择 A。他是帮女儿领养猫咪的爸爸。B 很有爱心的 OL， 就是很有爱心的上班族。C 喜欢猫咪的少年。D 没有礼貌的一家人。选好了吗？领养猫咪的时候，如果有人跟你抢同一只猫，你觉得他是怎么样的人呢？首先选择 A 帮女儿领养猫咪的爸爸的人。建议你面对人生低潮的时候呢，不妨就淡然的面对吧。会选择 A 的人呢，你遇到倒霉事的时候总是比较容易失控，沉溺其中。有道是人生不如意事十之八九啊，所以建议你呢，要学会淡然的面对，看懂事情发生背后的意义，才不会每次遇到不如意的事，你都处于太过于激动的状态哦。再来呢，选择 B 很有爱心的上班族。如果你选择这个呢，建议你遇到低潮的时候就放心的大吐苦水吧，因为你会选择 B 呢，代表你的忍耐力很强。如果你遇到不如意的事情啊，总是会默默的承受，就算你有满腹委屈，你也会忍住不说。那可是呢，一直这样下去，小心会憋出心病来呀。所以呢，建议你有苦就要说出来，你释放的越多呢，就是讲的越多，你才越能够释怀，你心里的负能量才比较能够代谢出来哦。接着呢，选择 C， 喜欢猫咪的少年。如果你选择了 C 呢，那么建议你遇到低潮的时候就赶快去寻求别人的安慰吧，因为选择这个的你特别需要找一个出口来发泄情绪。尤其是当你受到委屈的时候啊，你比较会耿耿于怀，超级不平衡。建议你可以寻找安慰，来让自己舒服一点。与其呢，你上演内心戏，不断的折磨自己啊，倒不如把事情公诸于世，让大家评评理，说句公道话。顺便呢，也可以博取别人的关爱，让你心里比较好受哦。最后呢，选择低，没有礼貌的一家人。如果你选择这个啊，那建议你遇到低潮的时候，反而是要反省自己哦，因为呢，你通常都会因为自己的问题而造成倒霉的事发生。例如呢，像是太粗心而闯祸，或是呢，太过自信而轻敌。因此，当你觉得遇到倒霉事，这阵子都是低潮的时候，不妨先好好的思考一下，问题的源头是不是因为自己呢？等你想清楚、想明白了之后，记得提醒自己，以后不要再犯喽。那么今天的心理测验呢，是来测验遇到低潮的时候，你该怎么样面对？不知道大家觉得怎么样呢？我觉得呢，人生难免会有低潮，但是遇到低潮的时候，每个人给自己的解决方式都不一样。那怎么样解决才是最好的，都没有一定标准的答案。只能够旁边的人给你一些建议，那看你自己怎么样去调试了。最重要的是，不要一直处在低潮，低潮过后休息够了，我们就应该要再度的出发，再度让自己的人生，再度让自己的事业走上一个轨道，走向高潮，慢慢的在爬峰爬上去了，而不是低潮之后呢，我们就一直在谷底沉静不前，停滞不前。这样子，你就会一直处在比较不好的状态里面，就像阳光照不进深谷一样，你就会永远处在一个比较阴暗啊、比较灰心的状态。但是呢，只要你调整过后，休息好了，重新再出发，慢慢的啊，从谷底往上面爬起来，你就会感受到外面的世界呢，依然是这么美好，阳光呢，还是照着大地。世界呢，还是一如往常的对你没有特别的不公平，它还是一如既往的运作着。唯一改变的呢，就是你自己的心境了。希望各位小伙伴们呢，不要太常遇到低潮，那遇到低潮的时候呢，也可以很快的再度爬起来哟。接着呢，又再度来跟大家宣传我们的征文活动啦。是的，我们的同学会不会征文活动？抖音时代呢，还是持续的在征文当中哦。那我们这次征文的活动的时间呢，是从九月一号到十月三十一号，请大家多多来信啊。这一次的征文活动定为抖音时代，主要就是想知道大家在抖音上都会做些什么，看些什么。或者呢，你就是会把自己的故事分享到抖音上面的人呢？这些呢都让苏艳我非常的好奇，尤其是现代啊，我觉得大家对于陆剧就是越来越没有那么的排斥，因为现在陆剧的品质真的越来越好了，可能是成本比较高，所以现在戏也都越拍越精致。那再加上这些演员们的用心程度。我觉得呢，陆剧的品质是越来越好的，甚至我自己蛮常就是在追陆剧的。虽然我还是比较喜欢看古装剧的部分啦，因为呢，我觉得看这些古装剧或者说仙侠剧吧，他们的道具啊、服化都是相当的细致、很细腻。甚至有一些比较古装背景的，跟时代朝代有关的，他们也会很用心的去考究。于是我觉得看陆剧现在是一种蛮享受的感觉，不知道你们有没有这种感觉呢？因为像以前台湾是比较流行偶像剧，然后甚至都会输出到其他国家嘛。反而近几年呢，越来越少这样的状况了，大多数都是。大陆剧输出到台湾来，我觉得也是挺有趣的现象。如果呢想参加征文活动的小伙伴们，跟苏燕一样很少使用抖音的话，没关系，你也可以分享你最近追剧的心得，看有什么好看的剧可以推荐给苏燕的，或者是你觉得不会呀、啊？我现在看台湾的一些剧，我还是觉得不错的。不管你是支持哪一派，你都可以跟我们分享，或者是你觉得。根本没有分大陆、台湾啊！只要是好看的剧，我通通都会追呢。如果是这样，拜托拜托，赶快来信告诉我们吧。因为呢，我最近呃蛮缺剧的，很想找些剧来追啊。不然呢，每天只能打开 Netflix 看它上了什么新的影集，真的很需要大家推荐一下。那参加的办法呢，只要寄信过来到台北北门邮政一千七百号信箱。或是用 email 寄到 lily 329 at m s 45点 hinet 点 net l i l y 329 at m s 45点 h i n e t 点 n e t 同学会不会疏验收？或者呢，注明参加抖音时代活动都可以哟。只要写信来，就有机会获得我们的奖品啦。那写信来的小伙伴们呢，千万别忘了，一定要写上自己的姓名、邮编、地址。否则的话，就算抽到你，也可能寄不到你的手中哦。刚才前面的心理测验啊，跟大家聊到人生的低潮嘛。那其实除了刚刚给你的这些，借由心理测验来判断，你是需要怎么样的发泄，怎么样的安慰呢？在心理学上，其实面对人生低潮，也有很多方法呢，可以让我们找回自我，因为。面对人生低潮的时候，你很容易就会感到失落啊，或是没有动力嘛。可能啊，你是刚分手，或是失去亲人，也或许啊，事业失败，或是经济困难，这些生活的小事件，确实能够让任何人可以在生活中感到很无助、很丧失动力。而当你处在人生低点的时候，恢复确实是需要一些时间，因为啊，如何找回你自己是很重要的事，但。这个真的不是一件容易的事哦。如果你最后啊没有做到这些事情，而让自己只留下这些无助感啊、空虚感，会很容易让你感到进一步的被孤立，或者是你很压抑。那我们应该要如何找回自己呢？首先，第一个就是休息一下。当你历经了一段比较困难的时候呢，你就会自然而然的想要改变嘛。不仅你要清理你的头脑，你还要花一点时间来思考最近发生的事情啊，以及你之后该如何的面对它。那或许呢，有一些人会选择要去旅行，但是有些人呢会在家里放松。但是不管哪一种方式啊，你都应该要给自己一些喘息的空间，让自己呢可以从情绪的压力恢复过来哦。再来呢，第二点就是。接受失败将是生活中一个事实。有些人为了避免失败啊，他们会觉得遭受到很严重的打击嘛，他觉得这个太痛苦了。但是呢，我们现在就要清楚的认知到，失败其实是人生中重要的一环。不管你将来计划是怎样，失败都是无可避免的事情哦。也因此，避免失败其实是一个相当不切实际的想法。你迟早都会遇上失败的，所以呢，我们需要的呢是接受自己会失败的可能性。一旦你失去了对他的恐惧啊，其实你的视野就会扩大了，你就可以随心所欲的去做任何你想做的事，而不是只有害怕失败。再来呢，第三点，你要知道，失败就是最好的老师哦，因为大家都知道嘛，失败为成功之母。你在失败当中呢，可以重新的学习，你一定会从它之中啊学到一些东西，成为一个更好的人。改变了你对成功的看法之后呢，将会有助于你更好的来处理它。接着呢，要重温过去的激情和灵感。很多人啊，在自己低潮的时候，往往就会把自己的梦想啊、爱好啊放在一边哦。如果呢，你的生活让你感到失落的时候，也许你就该为你的这些曾经的梦想和激情来付出一点点时间了。或许你当初为了好玩才做的事，或是想要改变注意力才做的事，可能也会带给你更成功或更满足的生活、哦。接着呢，就是第五个，探索新的事物。探索新的事物，不但可以把你从压力和枯燥的生活方面啊摆脱出来。而且你尝试新的事物之后，如果你的选择没有成功，也可以继续下一步。因为探索新的事物就会带给我们不一样的激情，你可能可以在生活中激发出新的灵感，也或许是一个可以让自己摆脱低潮的方法。那接着呢，还有一个方法，我觉得也不错，就是啊，你可以列一张希望清单，然后开始做。特别是你的清单啊，你可以。列出你想做的事以及你必须要做的事情，这个举动可以有助于你减轻你的压力。一旦你把自己该做的、想做的事都列出来之后，接下来就只能够一步一步的去完成了。你可以记下自己完成的小胜利，或者是在完成每件事之后把它清掉、把它划掉。那做这个列表可以帮助你跟踪你的目标跟成就。看到那一些要做的项目都得到 check 的时候啊，你的心里就会感到有一个很满足的感觉了。另外，这么做也可以为你的生活中带来一些小小的成就感，有助于你摆脱低潮的感觉哦。接着呢，就是要让那些比较消极、负能量满满的人离开你的生活，你把你自己跟那些比较正向或是比较能鼓舞人心的人围绕在一起。因为他们可以对你的心境啊、你的动机呀、啊、你的世界观会有间接的影响。那如果你常常跟负能量很满的人在一起，久而久之，其实你的生活状态也是会比较不好的，就是比较容易会有负面的想法了。所以呢，我觉得摆脱这些负能量，其实还是要靠自己。但是有时候呢，周围的人也是很重要的。所以呢。总结摆脱低潮的方法，最主要就是要认清自己，有可能失败，但是呢，在低潮的时候不要沮丧。这些失败呢，可以带给你更多不一样学习的机会，或者是更多的想法。那你可以呢，在找到自己其他感兴趣的事，或者是可以帮助你缓解现在压力的事情。那这么做一来呢，就可以让你自己重新振作起来。再一次的呢，找到自己的目标，找到自己的核心呐、啊。说起来容易，可是做起来可能是很难的。但是呢，我们只要用正确的态度，加上正确的人，那或许旁人再给你一点点的帮助，其实你就可以学会如何找回自己，摆脱低潮了。那希望我们的小伙伴们呢，都能够用正向开朗的心来迎接接下来美丽的每一天。我是苏燕同学，会不会？我们下次再见喽，拜拜。